1: 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва! Доброе утро, Россия! В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, здоровым образом жизни, физкультурой, правильным питанием. А также этот проект посвящен всем, кто не занимается фитнесом, физкультурой и правильно не питается, но почему-то думает, это правильно, что думает, что, наверное, было бы неплохо встать на дорожку здорового образа жизни. Почему? то да потому, что основная задача здорового образа жизни, регулярных, умеренных нагрузок, это что? Сохранить лучшие годы жизни, наслаждаться жизнью, а не страдать от того, что не можешь подняться на второй этаж, потому что живот мешает. Часто мне задают вопрос, на что нужно обратить внимание при выборе персонального тренера. И буквально вчера я наблюдал такую картину. В клубе, где я сам тренируюсь, очень много тренеров приходящих. То есть система такая, если у тренера есть какая-то клиентская база, они приходят в этот клуб, оплачивают аренду зала и могут тренироваться, работать со своими клиентами, при этом клиентам не нужно покупать абонемент, что, конечно, очень очень удобно и для клиентов, и для тренеров, ну и для клуба, потому что клубу не нужно держать своих штатных сотрудников. И тут я наблюдаю картину, что на ринге парень ведет персональные тренировки и... Я, как человек, который сейчас сам занимается единоборствами, человек, который сам интервьюировал большое количество спо- спортсменов, в том числе я снимал в одной из своих программ Костю Дюй, я все-таки ну, визуально понимаю, как должны выглядеть единоборства, вне зависимости от того, что это за вид единоборств, и как должен работать тренер. А здесь, ну, это просто какая-то была ферия. Парень с очень смешной стрижкой э, своему клиенту показывает разные упражнения. Вы знаете, такое ощущение, что он сам обучался э, Единоборством по болливудским фильмам. Это какие-то непонятные махи руками, непонятное тело. Ну, То есть все выглядело аляписто. К чему это говорю? К тому, что, например, когда меня задают вопрос. Как выбрать персонального тренера? Я говорю, что, ребят, персональный тренер вот по, по фитнесу и бодибилдингу, да, это одно из самых распространенных направлений фитнес-индустрии, он не обязательно должен быть действующим спортсменом, или, либо в прошлом спортсменом, он не обязательно должен выступать по бодибилдингу, он не обязательно должен выступать по пауэрлифтингу, либо, там, если девушки, фитнес-бикини. Нет, он действительно должен достойно выглядеть, он должен иметь очень хороший опыт собственных тренировок. Но самое главное, что у него должно быть, это квалифицированный образование это одно из трех образований либо среднее либо высшее медицинское педагогическое либо физкультурное и обязательное наличие сертификатов персональный тренер по бодибилдингу фитнесу если это другие направления там по йоге по пилатес по аквафитнесу по детскому фитнесу должны быть сертификаты и дипломы государственного образца это допускается но что не допускается в единоборствах не может быть тренер по единоборствам а, быть как бы спортсменом, который обучался по болливудским фильмам. Любой тренер по единоборствам – это в любом случае спортсмен со званием не меньше кандидата, не ниже кандидата в мастера спорта, лучше мастер спорта. Это подтвержденные бои, это подтвержденные зачеты и так далее, и так далее. И поэтому, когда я вижу вот такого, не побоюсь этого слова, с утра, скажем, не чайника, а кофейника, который ведет персональные тренировки. Я, конечно, понимаю, что без лоха и жизнь плоха. Но, ребята, ну, нужно же спрашивать, кто ваш тренер. Кто он, а, какие он а, а, где он выступал, какие у него звания. Ну, потому что, ну, это же единоборство. Одно дело, действительно, там, 3-4 месяца обучаться на курсах и правильно поставить технику в выполнении вот такого движения, как в лежа, И другое дело, что парень просто размахивает руками и учит этому другого. Вы представляете себе, вот, не дай бог, вот, там клиент пошел заниматься единоборством не потому, что это сильно хороший вид нагрузки, не потому, что это полезно для здоровья, не потому, что это действительно актуально для самообороны, а вот он где-нибудь в драке попробует что-то такое изобразить. Я думаю, что эта техника ему не поможет. Вот поэтому об этом мы тоже говорим, и если вы лично сталкивались с ситуацией вот, работы таких псевдотренеров, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, и я с удовольствием выслушаю вашу историю, ну и подскажу, как себя вести, если вы вдруг попали на такого а-ля горе-специалиста. И более того, если были ситуации, когда вы получили или ваши знакомые получили получили травму, что нужно сделать, какой должен быть порядок действий, чтобы потом привлечь к административной, может быть, даже к уголовной ответственности либо тренера, либо клуб, где он работает, потому что количество травм, которые получают люди в фитнес-клубах, достаточно большое. Одно дело, они сами занимаются, берут сами на себя ответственность за свое поведение Другое дело, когда травмы они получают, потому что они работают, не пойми с кем, не пойми откуда, взявшимся неким тренером, и вот он что-то, что-то, что-то там ему давал, давал некорректно, естественно. Возникла такая проблема, как травма. И, значит, Вика пишет, Вика, моя постоянная подписчица. Привет. Значит, у нее сын Данила пошел в качалку и просит купить протеин. Я переживаю, ему только 16 лет. Какие вообще могут быть протеины? Ну и что посоветуете? Значит, что касается протеина. Молодец, что Данила пошел в тренажерный зал. Но это тот возраст, когда с точки зрения эмоций подросток, ну уже не ребенок, подросток, естественно, очень хочет быстро набрать мышечную массу. Это нормально, поэтому я обращаюсь сейчас ко всем подросткам и ко всем родителям подростков. Объясняйте, и мы сами, ребята, поймите, что быстрого набора мышечной массы не будет по двум причинам. Во-первых, еще организм растет, растут кости. А во-вторых, вот это желание как можно быстрее накачаться может выйти боком, потому что развиваются, можно получить разного рода травмы. Поэтому основная задача тренировок в этом возрасте, первый год, это отрабатывать технику выполнения упражнений нарабатывать методическую базу учиться работать с отягощением анализировать то как организм реагирует на нагрузки к 18 годам э, упорных регулярных тренировок э, каждый вот такой подросток в большинстве своем выйдет на очень хороший уровень и в принципе в принципе если допустим рост э, уже в рост вверх человек идет не очень быстро то можно даже набрать 6-7 килограммов за полтора два года регулярных тренировок чистой мышечной массы опять это при соблюдении всех правил игры и вот одним из Правил данной игры является, что когда ты действительно начинаешь интенсивно заниматься с акцентом на увеличение мышечной массы, у организма возникает повышенная потребность в употреблении белка. И да, такое количество белка набрать за счет простых продуктов достаточно сложно, потому что там начинают употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. И как раз здесь актуально э, начинать употреблять протеин. Но опять я еще раз повторю, только если действительно, вот в данном случае Данила занимается регулярно, это 3, 4, 5 тренировок в неделю. Он все делает правильно по методике. Ему действительно нужно больше белка для восстановления и выхода на новый уровень. Так вот, протеин можно подключить 1-2 приема в день по мерной ложке, то есть не средняя, а нормальная порция, стандартная порция протеина – это 30 граммов, в любой банке с протеином лежит черпачок, соответственно, его нужно взбить в шейкере с помощью, там, с водой или молоком и употребить. Употреблять протеин нужно сразу после тренировки и можно перед сном, особенно если не было полноценного приема пищи. То есть 2 грамма белка на килограмм веса тела, это нужно считать. Какие бывают протеины? Я не буду сейчас рассказывать полностью про все виды протеинов. Если у э, вашего сына нет аллергии на лактозу, то можно брать обычный сывороточный протеин, э, вот самый классический. Но нужно понимать, что протеины не должны быть... Ну, сейчас, конечно, производители отечественных э, спортивных продуктов на меня будут ругаться, но мне не нравится отечественные производители. Я бы все таки отдал предпочтение либо американским, либо европейским брендом, ну, потому что качество сырья, которое они используют, гораздо выше. Но еще нужно понимать, что хороший протеин сейчас стоит достаточно прилично. Если моя память возрастная мне не изменяет, то это порядка 3000 рублей за килограмм. Я лично, когда начинал активно качаться, ел очень много творога, ел достаточное количество мяса, куриных грудок и рос как на дрожжах. Я за первые полгода, правда был чуть постарше, набрал 8 килограммов чистого мышечного масса, потому что еще очень важен энтузиазм и фанатизм. Об этом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Звоните мне 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и присылайте ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 9702. Мы говорим о фитнесе, проект интерактивный, поэтому не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Я сейчас еще после перерыва э, отвечу на вопросы, которые ко мне пришли в Инстаграм. ну и мы с вами продолжим собственно оставайтесь на радио Комсомольская Правда я к вам совсем скоро вернусь ждите фискульт привет страна ведущий мастер спорта
0: фитнес эксперт автор книги хватит жрать и лениться эдуард, эдуард коневский, коневский. фискульт привет страна радио комсомольская правда это настоящая музыка я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви На тебе, как на войне, а на войне как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы. К этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли. Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим. Фискульт-Привет. Страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Эдуард Коневский. Фискульт Привет,
1: страна. 10 часов и 16 минут. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано со здоровьем, фитнесом, физкультурой и так далее. Когда до до перерыва я рассказывал про протеин, моя слушательница спросила, можно ли ее 16-летнему сыну употреблять протеин, если он начал заниматься бодибилдингом. Я отвечаю, что да, но при условии, что он действительно регулярно тренируется и при этом у него возникает дефицит белка а, за счет того, что он просто, ну, грубо говоря, не доедает в студенчестве, если он еще сту... хотя, скорее всего, он школьник. А, ну, школьнику проще организовать себе более-менее регулярное питание, нежели чем студенту, потому что студенты, сами, знаете, перехватывают на ходу. Ну, в общем, против притыны ничего не имея, но при том условии, что он регулярно занимается, и у его организма есть запрос на такое количество белка, потому что если он ходит от случая к случаю раз в неделю и мнит себя уже бодибилдером, то, конечно, тут не то, что протеин не нужен, тут в принципе и тренажерный зал не нужен, потому что результата от таких тренировок практически не будет. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира задавать свои вопросы в том числе про протеин и ваши сообщения я вот уже вижу прилетает очень много мне WhatsApp, Viber и Telegram. сообщения можно присылать по телефону 8 967 200 ровно 97.02 так давайте пройдемся по сообщениям и потом я вернусь еще к трем сообщениям, которые ко мне пришли. В Инстаграм. Я в Инстаграм принимаю от вас сообщения. Эдуард Каневский. Подписывайтесь на мой Инстаграм и задавайте вопросы мне в Директ, где я на них буду отвечать в рамках своей программы по воскресеньям. Итак. Так, Московская область там пишет, есть абонемент фитнес-клуб, но вчера выбрал лес, подтягивался на дереве, очень креативно, приседал на одной ноге, запрыгивал, запрыгивал, спрыгивал с пеньков и бегал, огромное удовольствие получил. Значит, это Московская область. Что я могу сказать, вообще тренировки на свежем воздухе, пожалуй, один из, один из лучших видов физической нагрузки, но подтягиваться на дереве тоже в свое время этим занимался, но единственное, что... Ну, (laughs) главное, чтобы ветка не сломалась. Далее наш постоянный слушатель Константин Сурала пишет, что я хочу еще добавить, что ЗОЖ нас прекрасно защищает от всяких вирусов, ставит некий барьер. Ну, это не совсем... Ну, скажем так, это неоднозначно, но то, что здоровый образ жизни положительно сказывается на иммунитете, это действительно так. Далее Константин нам пишет, что «я каждый день наращиваю свой иммунитет пробежками на лыжах, гимнастикой в лесу и ем много витаминов». Вот, кстати, Константин, а расскажите, где вы, из чего, из каких продуктов вы черпаете, черпаете эти самые витамины? Так, и что еще? А также железный режим и даже, сон, э, и даже сон час. Ну, в общем, Константин у нас молодец. Поехали дальше. Следующее. Э, доброе утро звонок. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, Виктор. А, здравствуйте. У меня вопрос. Мне 74 года, я начал заниматься по вашей книге. Да вы что? И... Да, серьезно. Очень приятно. Я... Ну, не, немного, да, даже купил коврик, занимаюсь
0: дома, и у меня такой вопрос. У меня, во-первых, все ваши упражнения занимают больше часа, это раз, и, во-вторых,
1: нужно ли их все по очереди выполнять, или же в разнобой надо, и какая
0: разминка перед этими упражнениями нужна.
1: Так, моя книга «Хватит жрать и лениться», правильно? Не да, другого автора да, купили. Да, а, да. А, да. В конце книги В конце книги есть а, рекомендации, как сочетать упражнения. У вас за тренировку должно быть не больше 6 упражнений. Тогда вы, собственно, будете укладываться в час. Не нужно делать все подряд, там порядка 40 упражнений, ну, естественно, это невозможно, да и не нужно. Поэтому обратите внимание, в конце, после всех моих упражнений есть рекомендации, как можно строить тренировочные комплексы. Вам я рекомендую взять комплекс, где вы в одну тренировку тренировку выполняете упражнения на все мышечные группы, но вот такие легкие, где-то вы поджимались, где-то вы делали движение на пресс, где-то вы сделали упражнение на спину, потому что, ну, нет смысла вам, например, прорабатывать только ягодицы, но потому что у вас нет такой цели накачать красивые ягодицы, чтобы, там вот как девушки, подготовиться к пляжному сезону. Что касается разминки, то вам в вашем возрасте подойдет обычная суставная разминка, то есть, когда вы вращаете сначала, делаете вращение в кистях, потом в локтевых суставах, плечевых суставах и так далее, 20-30 повторений, повращались и постепенно начинаете переходить к тем упражнениям, которые есть в моей книге. Но Честно говоря, очень приятно слышать, что вот, слушатели покупают мою книгу. И давайте дальше звоните, рассказывайте, какие у вас результаты от тренировок именно по моей книге. В общем, Нимб у меня загорелся, студия освещена светом моего Нимба. Приятно, приятно. Я, я рад, что действительно то, что я делаю, несет пользу, пользу на уровне нашего государства, как и красиво сказал. Итак, подскажите, Саратовская область спрашивает. Мне 48 лет, у меня вырос живот. Раньше пресс был как камень. Какие упражнения делать? Итак, чтобы пресс был как камень, нужно продолжать делать те упражнения, которые вы делали и раньше, потому что, скорее всего, если вы тренируетесь, пресс как камень и остался. У вас просто увеличилась жировая прослойка э, э, над, над животом, брюшная полость, область, поэтому э, нужно посмотреть, что у вас с рационного питания. Вполне вероятно, что сейчас, сейчас вам просто уже нельзя употреблять те продукты, которые вы могли употреблять без последствий много-много лет назад. То есть практически наверняка вы либо употребляете много сладкого, углеводные какие-то продукты, мучное, в том числе. Карто... Э, ну не, не в том числе не, не мучное, а картошка, рис. Э, это соленые продукты, фастфуд, алкоголь, сладкие, газированные не негазированные напитки, то есть надо посмотреть, что у вас в, в рационе. Подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский и напишите про свой рацион мне в директ, а я в, в рамках вот следующего эфира через неделю с удовольствием вам отвечу на этот вопрос. У нас звонок. Доброе утро, здравствуйте. Алло, вы в эфире, Александр? Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. вы в эфире. Так, у меня вопрос вот такого порядка. Вот. Допустим, человек занимается
0: стяжестями, да, вот, делает движение, вот, вот, у него в мышцах происходят как бы, такие процессы, разрыв, разрыв идет, и получается, как бы, наращиваются новые волокна. Расскажите подробнее, как происходит процесс вот, наращивания образования новых мышц? Вы, по-моему, не говорили про это.
1: Процедура. <Да>, процеду... Спасибо. <з>
0: процесс, да, процесс, процесс.
1: Процесс, вот. процесс. Да. Спасибо большое за вопрос. Это уже вопрос, конечно, из разряда спортивной физиологии. Но вы отчасти правильно говорите. Когда э, мышцы получают специфический стресс, в данном случае это работа с отягощением, собственно, именно из-за этого у нас мышцы болят несколько дней после тренировки, действительно возникают так называемые разрывы э, миофибрил. Миофи, ми, миофибрил – это сократительные белки. Вот у нас есть мышечное волокно, такой, знаете, длинный-длинный-длинный, представьте себе, вагон с большим количеством, состав с большим количеством вагонов. Вот в каждом этом вагоне есть много-много людей, вот назовем их миофибрилами. Они взаимодействие между собой обеспечивают сокращение мышц, то есть волокно сокращается и укорачивается и удлиняется действительно если мы даем стресс то есть нагрузку которая не, явля- не является нормой для вот конкретной мышцы в повседневности происходит так называемое разрушение этих самых миофибрил и в период восстановления с помощью там определенных гормонов с помощью вот белка который нужно употреблять возникает механизм адаптации к этому стрессу то есть вот эти миофибриллы становятся чуть-чуть толще. Этот процесс называется суперкомпенсация. То есть, организм, поняв, что он попал в состояние стресса, к нему адаптируется, и он делает так, чтобы в следующий раз, когда вы опять возьмете это отягощение, мышцы уже с ним совершенно спокойно могли справиться. А что делаете вы? Вы даете еще больше вес. Ну, ваши мышцы стали сильнее, и опять возникают эти самые микронадрывы, и опять организм восстанавливается, увеличивая количество вот этих вот белковых молекул. То есть, гипертрофия, вот эти гипертрофии руя, Вот эти самые миофибрилы. Правда, процесс не бесконечный. Новые мышечные волокна у нас не образуются. Есть гипертрофия, есть гиперплазия. Этот процесс считается даже недоказанным. У нас просто увеличивается поперечное сечение конкретного мышечного волокна. Ну, Надеюсь, что вот так вот на пальцах я смог ответить на этот вопрос. Это спортивная физиология, достаточно сложная, но очень интересная наука. В любом случае, рост мышц возможен только тогда, когда мы все время стараемся увеличивать стресс, то есть постоянно меняем нагрузку, количеством повторений, сменой упражнения, увеличением отягощения. Ну, Естественно, нам нужно правильно питаться, чтобы восстанавливаться, и тогда этот процесс будет ну, достаточно длительным. Но это уже вопрос методики тренировок, периодизации тренировочного процесса. Об этом мы можем поговорить, чем мы поговорим. Сразу после выхода новостей, на котором мы, к сожалению, сейчас уже уходим. Я напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702. Вы можете мне позвонить сегодня в прямой эфир и каждое воскресенье и задать свой вопрос касательно фитнеса. А также я принимаю ваши сообщения WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702. Я с вами еще ближайшие полчаса. Оставайтесь на радио. Комсомольская правда. Скоро услышимся.
0: Фискульт Привет, страна. Ведущий Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Фискульт, привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем наш утренний фитнес-марафон в рамках моей программы, проект интерактивный, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом. Мне э, в соцсети Поэтому сейчас буду отвечать на них Плюс у меня остались еще вопросы Которые я принимаю у себя в инстаграм Эдуард Каневский Подписывайтесь на мой инстаграм И если у вас будут вопросы, задавайте мне их в директ В директ, а я буду на них отвечать В рамках моей программы Итак, пошли по, по вопросам, которые вот пришли мне Вайбер и Telegram, и собственно в WhatsApp. Владимир пишет Эдуард, в прошлое воскресенье я писал о том Какую зарядку я делаю, коврик, приседания обливание холодной водой и так далее Убежден, что в городах в условиях тотальной гиподинамии одной зарядки мало. Согласен». Но у меня еще фитнес три раза в неделю вечером по 2 часа плюс банька. И обязательные пробу- прогулки по 1,5-2 часа, а в воскресенье практически весь день на ногах. Иначе в моем возрасте 71 год, на минуточку. Не выжить. Вот это сейчас красиво было. Не выжить. Инструкция по выживанию. Так, Бубновский рекомендует боль в суставах преодолевать упражнениями. Мой опыт показывает обратное. Бубновский не прав. Что касается Бубновского, я не буду комментировать его методики. Могу только сказать одно что любой вид боли, особенно если это боль острая, ноющая и так далее, через эту боль ничего делать нельзя. Почему? Потому что такая боль говорит о том, что у вас идет серьезный воспалительный процесс, и сначала нужно снять воспаление, а уже потом делать какие-то движения, которые помогают, скажем так, залечить данную область, создать мышечный корсет, улучшить питание тканей и так далее. Что касается ваших рекомендаций, действительно, в городе люди страдают от гиподинамии, но но при при этом, да, нужно ходить побольше полтора, два часа в день, это прекрасно. Но вот э, тренировки по 2 часа, как раз для жителей мегаполиса, ну, во-первых, это достаточно большая, избыточная нагрузка. Во-вторых, ну, где найти столько времени? Но в целом, в целом, вы, конечно, правы. Поехали дальше. Добрый день. Можно ли при защемлении седалищного нерва плавать? Еще раз. Если у вас есть какая-то дисфункция, которая сопровождается болевым синдромом, нужно сначала решить эту проблему. Консервативное лечение, может быть, какие-то другие методики. Поэтому сначала обратитесь к врачу-неврологу. Через боль ничего делать нельзя так а как по поводу протеина для женщины 60-летней женщины вам можно употреблять протеин. Протеин, в принципе, можно употреблять всем. В этом нет ничего такого плохого, особенно если люди пытаются похудеть за счет снижения жировой массы тела. Протеин нам дает возможность в течение дня добавить еще один такой перекус, когда ведь же главной задачей тех, кто худеет, это часто питаться, каждые 3-4 часа. Но бывает так, что возникают слишком большие промежутки между приемами пищи, а если вы не поедите, вы наход... находитесь в состоянии э, дефицита калорий. В состоянии дефицит калорий, организм уже худеет хуже. Нужен белок. Не углеводы, не жиры, а именно белок. Поэтому, если вы выпьете протеин, просто обычный сывороточный протеин, одну мерную ложку, э, ничего плохого в этом не будет. Будет, наоборот, полезно. И к тому же, протеины просто вкусно Их иногда действительно употребляют как э, вариант вот себя чем-то побаловать. Дальше. Очень хороший вопрос. э, из А, вот хотел прочитать. А, вот смотрите все-таки. проблем С по утрам у меня продолжается. Я вот не слушаю экспертов, не сплю по 7 часов, вот не получается. Итак, Ханты-Мансийский округ. Во, молодец. Итак, вопрос э, из этого самого округа. Добрый день, я врач-терапевт. Имею ли я право быть фитнес-тренером и что я должен для этого сделать? Может быть, пройти дополнительное обучение, получить сертификат, с чего начать? Во-первых, вы как врач-терапевт можете быть и фитнес-врачом. Во многих фитнес-клубах есть медицинская лицензия, и там очень-очень востребованы соответствующие врачи. Ну, Единственное, что вы не будете тренировать, вы будете проводить обследование, фитнес-тестирование и давать рекомендации по тренировкам. С вашим медицинским образованием вы можете быть великолепным тренером. Ну, и Важно, конечно, чтобы вы сами тренировались в том же тренажерном зале и имели хороший тренировочный опыт. А так вам нужно получить сертификат. Если вы, например, хотите пойти в тренажерный зал, вам нужен сертификат и диплом государственного образца, по специальности персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу. Напишите мне в директ, я вам скажу, где можно получить данное образование. Почему? Потому что очень много, скажем так, псевдо-фитнес школ, скул, которые там за неделю вроде как людей делают персональными тренерами. Нет. Это, конечно, чушь собачья. Полноценное образование это не менее трех месяцев обучения. Ну, при условии что вы врач, я думаю, что эти знания вам дадут достаточно легко. Тут Конечно, в вашем случае нужно будет делать акцент не на анатомию, физиологию и э, ту же диетологию, а на методику, тех, э, методику фитнес-методику, э, господи, что такое Сегодня утра пораньше, методику фитнес-тренировок, технику выполнения соответствующих упражнений и так далее. Далее Московская область пишет, э, значит, 36 лет, мужчина, рост 1,80 м, вес 96 килограммов многовато. Можно ли убрать живот без серьезных тренировок и спецдиет? Как это сделать? Работа за рулем 24 на 7. К сожалению, в вашем случае, если еще и без тренировок как-то можно обойтись, хотя я вам рекомендую делать небольшие комплексы, ну, как минимум, для профилактики геморроя, потому что сидячая работа к сожалению, приводит к такой проблеме, и вам нужно улучшать кровоток в области малого таза, для этого просто нужно двигаться. Плюс у вас практически наверняка побаливает спина, поэтому тренироваться нужно. И, кстати говоря, для вас идеально подойдет 2-3 раза просто бассейн, интенсивное плавание минут по 45, в том числе стоит зрения развития сердечно-сосудистой системы. Что касается диет, нет, за диеты нужно следить. Мы вот сейчас много говорили о том, что нельзя употреблять, если вы хотите похудеть. Это и углеводы, это фастфуд. Очень многие, кто э, работает за рулем, употребляют продукты из ресторанов фастфуд. Ну, в общем, диета это 70% в достижении поставленных вами целей и задач. И поэтому э, все-таки придется напрячь. И, собственно, вот следующий вопрос, он немножко отвечает и на ваш вопрос. Услышала про вашу книгу, где ее можно купить. Так вот, в моей книге... Книги как раз а, вот если вы. Водитель, хотите похудеть, найдете ответы на многие вопросы, в том числе, как тренироваться, вот просто имея коврик, и я знаю дальнобойщиков, которые действительно выходят из машины и выполняют какие-то комплексы упражнений. Что касается моей книги «Хватит жрать и лениться», ее можно найти в интернете, есть официальный сайт э, издательства, я не могу его просто назвать в рамках эфира, но вы найдете в интернете, несложно узнать, какое издательство издавало мою книгу, ее можно, соответственно, заказать через интернет. И, в принципе, книга продается по всей стране в крупных сетевых книжных магазинах. Далее, ну, Константин Сурала пишет: Витамины я беру с огорода. Я спрашивал, откуда он берет витамин. Он рассказывает: Витамины я беру с огорода. В магазинчике в деревне продаются всякие фрукты, мед, соленая капуста, сметанка и молочка. Господи, я хочу к вам в гости приглашать, я приеду к вам в гости. Дальше поехали по вопросам. WhatsApp, Viber Telegram, которые приходит по телефону 8 9 6 7 200 ровно 9702. И я еще напоминаю, вы можете мне позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, пошли дальше по вопросам. С добрым утром, с интересом слушаю ваши советы. Спасибо. Мне 50. Я каждое утро тренируюсь разминку. упражнение на полу для пресса. Приседания, подтягиваюсь, отжимаюсь, но на все у меня уходит 2 часа. Как бы эффективнее сократить данного часа? Если при э, выполнении упражнения даю максимальную нагрузку, то долго выжидаю по пока восстановится дыхание для, для следующего упражнения. Ну, это из Беларуси. Республика Беларусь нам пишет, а вот еще тут несколько вопросов от этого, от нашего слушателя. Мне хочется уголок держать и выжимать силой и выжим силой научиться выполнять. Так, сейчас разберемся с этим. И про массаж, э, про массаж расскажите, пожалуйста, насколько и какой необходим при э, болях в шее и плечах. Значит, так, по поводу тренировки. Смотрите, тренировка должна длиться час. Чтобы вам укладываться в это время, не нужно делать все подряд. Возьмите какой-то комплекс упражнений. В принципе, за тренировку 6 упражнений более чем достаточно. Я так понимаю, что у вас нет цели там, накачаться. И, ну, собственно, вы занимаетесь с собственным весом тела, поэтому особо раскачаться не получится. Для этого уже нужны тренажеры, штанги, отягощения. Поэтому выполняйте 6 упражнений. Три подхода, режим от 12 до 20 повторений. А чтобы укладываться в час, возьмите секундомер и засекайте время между всеми упражнениями и всеми подходами Отдых между любым упражнением и любым подходом должен составлять 2 минуты, не больше. Тогда вы и восстанавливаетесь, и укладываетесь по времени. Еще важный совет. Никогда, вот это всех касается, никогда не сидите на тренировке. Меня прям раздражает, когда человек сделал подход, встал, значит, ну, в смысле, допустим, он лежа выполнял жимы штанги, лежа, значит, он сел, уперся спиной в гриф, ногу на ногу положил, взял телефон и начинает что-то там тупить, как говорит сейчас современная молодежь, сидит и тупит в социальных сетях. Сетях нельзя, поймите, вы во время нагрузки организм разгоняете, у вас повышается частота сердечных сокращений, и поэтому э, вредно сразу останавливаться. Отдых между подходами должен быть активным. Сделали подход, встали, прошлись там по залу, по комнате, сделали легкую растяжку тех мышц, которые вы только что тренировали, ваши две минуты закончились, ложитесь, делайте следующий подход. Не нужно сидеть, не нужно сидеть и лежать между подходами, между упражнениями. Так, далее. Значит, по поводу массажа. Я рекомендую, ну, в зависимости от потребностей, либо делать комплекс общего массажа, ну, где-то раз в полгода, 10 сеансов. Если вы регулярно тренируетесь, у вас есть боли в мышцах, то тогда, конечно, массаж должен быть спортивным. Так, еще спрашивают про книгу. Я сейчас отвечу после небольшой отбивки. Оставайтесь с нами, я скоро к вам вернусь.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И у нас завершающий подход в утреннем проекте, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни. У меня сегодня какое-то сумасшедшее количество, в хорошем смысле этого слова, сообщений которые приходят в WhatsApp, Viber и Telegram. Я еле успеваю на них отвечать. И если я не успел ответить, не обижайтесь. Просто программа пролетает мгновенно. И задавайте свои вопросы в мой Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм Эдуард Каневский. У меня Инстаграм с галочкой. Подписывайтесь, задавайте вопросы в Директ. А я через неделю обязательно на них отвечу в рамках программы. Собственно, я не успел ответить еще двум подписчикам, которые вот мне задавали свои вопросы в Инстаграм. Эдуард Каневский, еще раз повторюсь, для кто не услышал, подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на инстаграм радио комсомольская правда, радио.кп. Итак, здравствуйте. У меня проблемы с суставами. Я играю в футбол. Один товарищ посоветовал проколоть гормон роста, мотивируя тем, что много плюсов, такие как жиросжигающие действия, пользу суставам. Что думаете об этом гормоне? Значит, давайте запомним раз и навсегда. Товарищ, который что-то порекомендовал, если он не врач, он может рекомендовать все, что угодно себе в зеркале. Что касается гормона роста, саматотропный гормон. Это очень серьезный препарат, если мы говорим об инъекциях. Действительно, у него очень много положительных эффектов от его применения. Но есть и отрицательные эффекты, и я знаю, я сейчас расскажу очень трагическую историю, пример, когда один бодибилдер, у него была доброкачественная опухоль, опухоль печени, и он стоял, у него, кстати, двое детей, он стоял в очереди на донорскую печень, но, к сожалению, он ее не дождался. Знаете почему? Да потому что. Потому что он, как бодибилдер, применял гормон роста, и эта опухоль выросла быстрее, чем э, спортсмен дождался своего донорского органа. Другими словами, если вы хотите применить гормон роста по рекомендации своего друга, вы идете к соответствующему специалисту. Это врач-эндокринолог, либо андролог, э, уролог-андролог, и уже только под контролем, если он назначит, э, а может быть, это врач, э, даже ортопед. В любом случае, такие. Советы давать э, обывателю ну просто некорректно. Идите, проходите полное обследование. Смотрите, что у вас с организмом. Применять гормоны, да и как любой другой гормональный препарат, сейчас мы можем говорить о допинге, я категорически не рекомендую, если нету соответствующего назначения, врача, врача и еще раз врача. Не слушайте никого, не играйте со здоровьем. Это очень опасно. И единственное, что в данном случае радует, вам гормон роста никто без рецепта не продаст. Вот так вот. Так что ваш друг может дальше читать интернет. Еще один вопрос. Вот Оксана написала тоже мне в инстаграм эдуард Каневский невский эдуард добрый день бегаю по утрам 47 лет стали болеть колени, неужто бег противопоказан. но в 47 лет, особенно если вдруг у вас, я просто не вижу вашей фотографии, ее нету, есть избыток массы тела, конечно, бегать нужно уже осторожнее, лучше ходить, но ходить в горочку, это тогда нужно идти в фитнес-клуб и ходить по беговой дорожке, а лучше заменить бег занятиями на эллиптическом тренажере или велотренажере. Почему? Потому что действительно бег дает достаточно серьезную ударную нагрузку на суставы, на позвоночник, и если у вас возникает болевой синдром, Ну, вполне совершенно очевидно, что, во-первых, вам нужно пройти определенное обследование, чтобы исключить какую-то серьезную проблему. Возможно, у вас просто проблема с выбором обуви. Вам нужны хорошие беговые кроссовки, которые будут амортизировать нагрузку на суставы и так далее, и так далее. Очень много сегодня прям спрашивают по поводу моей книги, где ее можно купить. Я, к сожалению, не могу назвать издательство и ни один из книжных магазинов, Просто наберите в поисковике Эдуард Каневский книга, хватит жрать и лениться. Я думаю, что, то есть не думаю, я знаю, что поисковик вам предложит массу ресурсов, которые, где можно мою книгу за к-зать. Поэтому я думаю, что это не проблема. Итак, 8 800 200 ровно 9702. у нас осталось пару минут, я могу ответить на ваши вопросы. И также еще я принимаю ваши вопросы в WhatsApp, Viber и Telegram, 8 9 67 200 ровно 02 Так, спрашивают меня, есть ли в вашей книге конкретные рекомендации по, по упражнениям и питанию для людей старше 65 лет? А, в, а, вообще, эту книгу я в первую очередь писал для женщин, но не в том контексте, что есть какие-то гендерные различия между тренировками для женщин и для мужчин, нет. Здесь дело в том, что основной акцент я делал просто на домохозяек. Ну, так как я снимался в проекте на одном федеральном канале, мне очень много писали именно женщины, которые сидят в декрете, им некогда просто физически, некогда выбраться в фитнес-клуб, я думаю, Дай, да, давай я напишу книгу для них, чтобы вот они ее открыли, как учебник, пролистали, выбрали нужные для них упражнения сделали все по описанию вот они потренировались но эти Упражнения, по сути, стандартизированы и могут подойти людям в вашем возрасте, потому что там нет дополнительного тягощения. Там четко прописаны противопоказания в конкретном движении. Соответственно, вы внимательно читаете, обращаете внимание на то, можно ли вам делать это упражнение или нет, и, собственно, вперед. Это же касается и питания. Наш физрук Анатолий Георгиевич Мельников буквально стервенел, если кто-то из нас во время урока физкультуры садился. А было это в 60-х годах. Вот, Анатолий Георгиевич делал правильно. Нельзя сидеть на тренировке. Дальше про дыхание расскажите. При нагрузке глубокий вдох нужен. Значит, что касается дыхания. С дыханием важно следить. И запомните, что дыхание должно быть следующим, выглядеть следующим образом. Вдыхаем мы всегда через нос. Выдыхаем мы. На э, ртом. И э, выдыхать нужно при усилии. Вот, допустим, вы отжимаетесь. Вниз вы делаете вдох. Выпрямляете руки. Выдох. Подтягиваетесь. Делаете вдох. На выдохе делаете подтягивание. Опускаетесь вниз. Соответственно, снова вдыхаете. Делаете пресс. Сделали вдох. На выдохе приподняли грудную клетку. Напрягли пресс. Опустились вниз. Вдох. То есть, выдох всегда мы делаем на усилии. Скажите, а еда курицы, напичкины этими гормонами роста, не вредна? Если, знаете, что касается продуктов, мы, в принципе, попали в очень такую неприятную ситуацию, глобализация, оптимизация, бизнес, маркетинг и так далее, и, так далее. и действительно много продуктов у нас сейчас нездоровых, нездоровых, поэтому здесь просто нужно понимать, где вы покупаете эти продукты. Абсолютно очевидно, что экономить здесь уже нельзя. Но вот так получилось. Был создан некий маркетинговый прецедент, и сейчас все, что действительно полезно, без гормонов, стоит дороже, чем должно стоить на самом деле. Мы с этим ничего сделать не можем, к сожалению, но это не повод опускать руки. В любом случае, курица, вот лично и меня от курицы уже, извините, тошнит, потому что я в свое время столько съел этих куриных грудок, яичных белков. А вот, кстати, индейка, индейка считается, что <coughs> она помирает от применения всяких гормональных препаратов и антибиотиков поэтому всегда можно найти альтернативу просто ищите смотрите где вы покупаете эти продукты как правило фермерские продукты гораздо лучше вот в а, магазинах особенно вот у крупных сетевых игроков ну действительно часто попадается и просрочка но ну, вот большой видимо объем не всегда успевают вовремя их продать к сожалению эфир заканчивается я напоминаю что все свои вопросы которые вы не успели сейчас мне задать вы можете мне задать в директ в моем инстаграме. Подписывайтесь на мой инстаграм. Эдуард К. пишется через А. Я отвечу на них через неделю. Также подписывайтесь на инстаграм. Радио Комсомольская Правда. кп Мы с вами услышимся через неделю. Всем физкульт. Всем отжиматься и стоять в планке. И мы скоро услышимся. Пока.
0: Физкульт. Привет.
1: Страна.